reset. Ah, pues. Eso será. Eso será. Pues empezamos bien, cabrón. Sí, empezamos bien. Aventuras de Igor. Aventuras de Cuando un Igor entrevistó a otro Igor. Entre las espinas. Empezamos. Ya, eso. Te voy a decir que mis amigos de México que oyen esto van a decir qué cosa tan Igor. Ya, eso es como. Es como si yo, te digo, los dos buscan de las espinas. Y tú me decías que igual, ¿no? Que, que habíamos hablado alguna vez de esto, de cómo el nombre te determina. Y cómo precisamente a ti también tú tienes esta especie de, claro. de personalidad medio entrona, ¿no? Claro. Medio. Pues ahí está, cabrón. Quizá tenga que suceder así. Bueno, ya. Y sí, así es, así es. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Igor, colega de Igor, que tiene el honor de pasear ahora mismo con, uh, con Igor. Ahí está. Vuelvo a decir. Entonces, Igor, ¿eres de Italia? Sí, de Italia. De Bari específicamente, al sur, sur, sur. ¿Y, esa, y eres, llevas viviendo en Barcelona? Son uh, 11 años ya, uh -huh. pero sí... Ya ocho en este parque del Colcerola, pude estar muy poquito en la ciudad. Que es raro, porque estamos realmente rodeados de ciudad en las, todas las direcciones, pero justo, justo aquí es como si vivieras dentro del parque de Chapultepec en la Ciudad de México para los chilangos, o sea, es un bosque muy grande rodeado de ciudad y hay unas cuantas comunidades en el centro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 unas cuantas comunidades, bueno, en este parque mismo son comunidades, pero dices son casitas, sí, o sea, pueblitos sin... Uh, uh, sin de verdad una, un, un centro. centro ahí, una plaza donde quedar, rombar, o sea, por aquí es un poco así, y es lo que me gusta, un poco más, ¿no? Uh -huh. Un ambiente un poco más libre, ¿no? De la tanta, tanta presión y caos de ciudad, ¿no? Digamos. Oye, Igor, ¿y cómo, cómo llegaste a Barcelona? En Barcelona, en Barcelona llegué por mi sueño, en principio, lo que tenía de bailar, que es algo que llevo desde chiquito, son uh, bailarín de breakdance, lo que soy, y, y esto lo empecé como a los 13 años, ¿viste? Entonces, llegado ahí a los 19, pues lo que quería buscar era, vamos, una dimensión un poco diferente para poder uh, seguir eh, con esto del baile. Y entonces siempre había escuchado de Barcelona como una ciudad muy artística, donde sí se podía trabajar con el arte. Y esto fue la motivación más fuerte, pero muchas motivaciones más profundas que también, bueno, en el principio quizá no las pensé, pero seguramente eran una de, de salir de la, de, de la cuevita familiar, ¿no? Primariamente. Mm -hmm. Y también da un poco la, la realidad del sur de Italia. Del pueblo. Y sí, una realidad de pueblo, de donde soy, porque... Bari es la capital, sí, pero soy de un pueblo, Putignano se llama, de sud Italia. Eh, vamos, que tampoco tan pequeño, pero es un poco la mentalidad del sud Italia, que es un poco, que mantiene mucho la tradición. Entonces, esta tradición mantenida, en verdad, eh, es un poco rígida desde un lado y... Y esto es lo que provoca que, bueno, que mucha gente joven viaje de ahí, se vaya y... Y es un poco también el motivo que yo sentí en este entonces, que un poco ahora puedo uh, ahí externarlo, ahí como 
tener claridad de lo que es, pero en este entonces era como una sensación más juvenil de querer simplemente evadir y buscar un mundo que te abra las posibilidades. ¿no? Hablábamos de, de cómo yo también vengo de una ciudad, pues, no es pequeña, pero conservadora, de cómo hay gente que le queda eso y pues qué bien, uh -huh. pero si no lo traes, si no entras en el molde, un poco difícil, ¿no? Cuando eres más joven. Claro, 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 claro. De, de esto se trataba justo. Era, vamos, eh, éramos como el pequeño grupo de, de alternativos, ¿no? Uh -huh. Del pueblo. Y entonces, claro, en un punto es, ok, eh, te encajas en el modelo, ¿no? Que es un poco modelo de Sud Italia, pues pareja, coche, trabajo, quizá trabajo mismo de tu familia, de tu padre. De hecho, lo que empecé a hacer, obviamente, como todos los chicos de ahí, trabajar con mi padre, que era electricista. Y tú estudiaste Y entonces todo, todo, sí, 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 estudié electricista también para, para poder, eh, bueno, esto, un poco poder encajar en este carril, ¿no? Que decías, o sea, y entonces, eh, desde ahí, desde ahí un poco que empecé a meterme como en esta vida juvenil, pero sin embargo, no, en un punto, esto, sensación de, de desear otra cosa, de desear tomar mi forma, ¿no? Mi, la... Y la pregunta obvia es, si vienes de una ciudad pequeña, hmm. conservadora en el sur de Italia, uh -huh. ¿por qué chingados te pusieron Igor? <risa> bueno, esto es una gran pregunta, la verdad, es una pregunta que, que muy común además que me hacen, porque dicen, claro, soy del sur de Italia, ¿por qué tienes este nombre? Y después, eh, bueno, la respuesta es mi madre. Vamos, una, una persona, un artista, ella, eh, es músico. Y bueno, con una cabeza muy, muy, muy diferente de la, de la común, de la común del pueblo. De hecho, bueno, muy anticonformista lo que hizo fue también, eh, vamos, nos hizo a los tres hijos que somos, pues hacernos con tres padres diferentes. Entonces ya esto da a pensar de un poco qué género de persona es. Y, y Igor, en verdad, es un uh, nombre de... Mi madre así me lo explicó. <ríe> es desde Igor Stravinsky, mm. el uh, director de orquesta. Yeah. Y ella, entonces, siendo música, pues viene de ahí. ¿Y tus yeah. hermanas tienen otros nombres así? Mi hermana se llama Candice, la mayor, y la pequeña es Ingrid. Entonces, <ríe> en esta línea... <ríe> ¿Y son nombres raros en el familia. sur de Italia también esos? En el sur de Italia sí, absolutamente. No, ni siquiera en el sur, en Italia no, no existen. Yeah. Candice es eh, eh, francés y Ingrid, si no me equivoco, ir irlandés o algo así. Eh, algo por ahí. Entonces, algo por ahí. Sí. Y entonces, eh, bueno, pues eh, ahí ya tenemos... Eh, el nombre, ¿no? O sea, que, tu mamá fue la poco... transgresora original y ustedes, pues también, de alguna y, manera, sí seguiste la y tradición. Y nosotros seguimos la transgresión también. Sí, <risa> la tradición de la transgresión, Exacto. Cabrón, ¿no? Exacto. En ese sentido, eso. O sea, en verdad, se dice también que el nombre no es casual nunca, ¿no? Uh -huh. O sea, una madre siente y sabe un poco eh, su hijo, ¿no? Su hija que... A, a qué ha venido también, ¿no? Es como un sentido súper potente esto de condición maternal, pienso. Y entonces, eh, pues en ese sentido estamos un poco a, a sentir, a sentir la, la forma que nuestro nombre nos da, pero sobre todo a sentir hacia qué dirección un poco, ¿no? Y, y quizá también eso es lo que pensaba, o sea, quizá, en, no creo que tiene que ver un poco el nombre, quizá te ayuda un poco a ser de los no adaptados. O sea, te llamarás 
Luigi. <risa> también, no sé, wey, ¿sabes? también hubiera sido seguramente más, uh, más integrador también, hasta, hasta del nombre. Pero llamarte Igor con tu mamá, con todo eso, pues son ya, ingredientes ya que ya le van sumando, le van sumando un poco de, de complejidad a, a, a tu biografía, ¿no? Absolutamente, de hecho, bueno, ha sido siempre una característica mía también desde pequeño, no solo eh, empezó del pueblo, claro, esto de no poder de sentir que vamos, que, que ahí no había todo lo, lo que yo quería, ¿no? Por un poco inspirarme en la vida y empecé, empezando desde ahí, en verdad, eh, empecé a conocerme bajo el aspecto de que estaba hecho de muchísimas cosas, ¿no? Como mucha gente, eh, lo mismo que, eran, que habían crecido conmigo allá, que eran un poco, bueno, empezar un trabajo y ok, seguir a esto. Pues empecé a sentirme compuesto de varias facetas, ¿no? En la vida que eh, al mismo tiempo sentía necesidad de darle, eh, de nutrirla, ¿no? Un poco, de hacerla crecer también, uh -huh. seguramente. Entonces te vienes a Barcelona, la gran ciudad europea, que como hemos hablado, es, no es, tan, es España, pero no solamente, hay, uh -huh. es más europeo, es un puerto uh -huh. muy internacional, muy joven, muy alternativo. Uh -huh. ¿Y llegas en qué año? Llego en el año 2011, uh -huh. en Barcelona. Un, nin, un nene. Tenía solamente, sí, 20, 21 ahí. Y en este año, vamos, era muy diferente además la ciudad. Era mucho más abierta, mucho menos presión. Estaba llena aún de centros sociales que hacían actividades libres, ¿no? Artísticas. Que ¿Qué era un es poco... un centro social para el que nos escucha que no sabe? Ah, un centro social es eh, como un, eh, vamos, un squat o una casa ocupada pues donde, bastante grande, donde se hacen actividades eh, públicas y gratis, básicamente, ¿eh? para explicarlo en dos palabras. Uh -huh. Sobre todo suelen ser artísticas, ¿eh? o sea, talleres pueden ser de cualquier tipo, espectáculos, fiestitas también, eh, depender de la gente que, que la habita y del proyecto que tengan, uh -huh. obviamente. Y esto en Barcelona siempre ha sido potente, ahora sigue estando, pero sí, cuando llegué era, era mucho más eh, constituida de todos estos, estos centros, hasta en el centro mismo, punto de la ciudad, cosa que ahora no existe más. O sea, ahora ha cambiado muchísimo la, vamos, el cambio desde, desde la raíz. O sea, la, la policía y la opresión han hecho un poco... Vamos, hacer volver una ciudad turística, ese es el objetivo. Uh -huh. ¿no? Y la gentrificación. Y... Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, llego en estos años aquí, eh, en esta edad tan, tan fértil, ¿no? digamos, y ha sido una suerte, de verdad, porque he podido tener todo, todos mis 20 años, crecer en todo este ambiente artístico que, vamos, des empezó desde la danza y, y se abrió a, a todo, a espectáculos, de, desde actor, desde música, desde... Eh, malabarres, entonces vamos, una, una cuña del arte, digamos. ¿no? O sea, sí, así. Entonces tú creciste toda esta primera etapa de tu llegada a Barcelona en estos centros sociales, estos ocupas. Sí, sí. Con mucha gente Gran a todos temporada. lados, supongo. Sí, sí, sí. Imagina que, bueno, la más grande fue eh, en la periferia de Barcelona, con, eh, vivimos en 30 personas, básicamente, y dentro de esas 30 personas casi no había gente española. Bueno, sí, desde un lado, pero desde otro mucha, mucha gente de Sudamérica, muchísimo, que de hecho es una gran parte de la población aquí en Barcelona, y también de otros países, de Europa del Este, 
eh, muchísimo, muchísimo, muchísima apertura en ese sentido. Entonces yo la considero una gran suerte haberme podido acercar a estas diferentes culturas del mundo eh, desde tan chiquito. Y supongo que fue justo, justo lo que querías cuando te fuiste a Italia. O sea, sí, sí, la calle, que... mundo, locura, aventura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y es un deseo común ahí a los 21, 22, ¿no? No, digamos. de todo el mundo. Es algo que, que buscamos desesperadamente, ¿no? Digamos, esta, esta chispa, ¿no? Un poco esta aventura que que nos hace tener cuanta más experiencia posible. Claramente, dentro del, de los parámetros de riesgo, que puede ser seguramente tirarse en ambientes que, que vamos, donde no, no tenemos defensas, básicamente, porque ahí estamos haciendo la experiencia. Pero bueno, yo creo que esto hace parte de la vida un poco. No se puede tener eh, ¿no? una experiencia sin un, un pequeño riesgo, aunque sea. Uh -huh. ¿no? o sea. Y supongo que sí te tocaron unas cuantas experiencias un poquito más más rudas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, en la, en la ocupación, no sé si hay al, alguno que sepa, ¿no? Por ahí un poco lo que conlleva, obviamente no es solamente la, la faceta que se ve fuera, ¿no? Del centro social cuando está abierto y funciona todo, sino que hay toda una parte en la sombra detrás, o sea, que es básicamente, ante que todo la organización, coordinarse 30 cabezas, o sea, más cabezas son y más difícil es. Sin hablar de, de la ocupación mismo del edificio y restaurar y, y los temas legales, o sea, hay toda una cuestión detrás. Por lo cual, yo por esta vida lo que aconsejo es, te puedes ocupar de lo ocupa, o sea, ocuparte de la casa y de cómo va adelante, pues sí. Si no puedes y sientes que tienes más objetivos personales en la vida en este, o en este momento, pues mejor no meterse en ciertos ambientes también. ¿Puedes explicar un poquito cómo funciona esto los ocupas nada más? Allá dijiste, los centros sociales son esto. Uh -huh. ¿Cómo funcionan? Tú me lo explicaste. A ver, uh -huh. mejor yo lo explico y tú me dices sí. si lo digo bien. Sí. Son espacios que están desocupados, son, sí. están construidos y ya sea que el dueño murió, sí. están en litigio, sí. la empresa que los construyó quebró, lo que sea, sí. y ahí están. Y entonces un grupo de gente se organiza, los toma y se, la ley, si puedes, la ley los protege, si ya están uh -huh. adentro y pueden probar que llevan más de una cierta cantidad uh -huh. de tiempo. Uh -huh. Y esto dura hasta que el propietario se organiza uh -huh. y genera un proceso y lo saca y lo cual uh -huh. puede durar años. Uh -huh. Absolutamente. Yeah. Es un poco más complicado de solamente el propietario porque también después interviene de quién es la propiedad. Puede ser del ayuntamiento, de un privado uh -huh. o de bancos, que estos últimos apuntos son los más, vamos, a mi parecer, lo que hay que seguir ocupando porque son entes privados que un poco eh, seguramente no han tenido estas propiedades tampoco de forma legal. Entonces... Eh, los últimos las de propiedades de los bancos son eh, para mí lo que mejor viene en una ocupación y lo que más tiempo puede durar también. Uh -huh. Esto sí, obviamente, el funcionamiento desde el punto de vista legal depende del propietario, depende de qué proyecto hay en esta área ¿no? también. Si, si el ayuntamiento invierte un dinero, un proyecto en esta área y hay que quitarlo, pues ya está. Por ejemplo, eso donde vivía yo, para hacerte un ejemplo, acabó en un parking. Ah, Simplemente tiraron. tenía un proyecto exacto. Exacto. Otras casas no pueden hacer nada, simplemente la cierran con, uh, con ladrillos. Ya, yeah, bloqueado. Depende, depende de, de, de qué. Simplemente, obviamente, no es algo que normalmente los ayuntamientos quieren, porque obviamente es meterte en el sistema, pagar impuestos y has pagar todo lo que haces también, mientras que en ese sentido se liberan actividades que normalmente... Se, se pagarían, sobre todo artísticas. Uh -huh. Y claro, esto desde un lado es muy potente porque permite a mucha gente que, 
che non tiene né la possibilità economica eh, né materiale per poter accedere a molte attività e questo permette di liberarle. No? Yeah. Entonces, eh, a me mi pare come uno, un obiettivo molto importante. Y me decías che in Italia non è tan comune, vero? No, in Italia, vamos, sì che stanno, sì che stanno también. Pero es un poco más difícil, ¿eh? o sea, en Italia no es civil la ocupación, sino que es penal. Entonces, si te cogen, eh, bueno, perdón, si te encuentran eh, en la ocupación, pues pueden eh, también ponerte en la cárcel. Aquí pueden también, pero es un poco más difícil. Como la ley dice que si te, te encuentran mientras estás ocupando, ahí sí puede ser. Pero dentro de la ocupa, ya con un tiempo mínimo, pues ya puedes declarar de que estás ahí dentro y, y no hay problema, no hay yeah. problema en quedarse de principio. Tal vez te sacan, pero no te vas al, al tambo. Exacto, exacto. O sea, es un poco más aceptada, vamos, yeah. aquí en España. Aunque tampoco... Por es eso una... te pedido que lo expliques, porque creo que en América Latina, claro que hay ocupaciones, pero sí. no funciona de la misma manera. No, sí. sí habrá algunos artistas, pero no es esa tal vez la motivación, mm -hmm. la ley no es igual... Mm. La relación con la policía mm. ciertamente no es igual. Entonces, para que quede un poquito más, más claro por allá. Entonces, tú viviste ahí y ahí estuviste aprendiendo toda tu, tu escuela de breakdance que quizá ya traías, pero ahí fue como la escuelota, me imagino. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Vamos, a, también daba clases uh -huh. ahí en varios, ¿no? Como fueron centros sociales y también de forma en centro cívico, que son, digamos, como un, uno, unos edificios donde se hacen varias actividades artísticas, esto, pero de forma legal de los ayuntamientos en yeah. varios barrios de Barcelona y como centros cívicos donde se llevan estas actividades y Entonces, vivías dando clases dando, este, presentándote sí. ¿cómo? ¿qué? sí básicamente mi vida en estos primeros tres años que estuve en la ciudad era simplemente hacer street show o show de calle así como lo llamamos de breakdance entonces eran espectáculos un poco de digamos de actuar una parte de actuación y una parte de baile ¿no? esto puramente callejero y después, por otra parte, hacía, vivía con competiciones también de breakdance y uh, daba clase. O sea que eran, vamos, fueron mis tres años de realización ahí del baile, ¿no? Del, eh, el vertex, ¿no? Digamos, del... ¿Y después de esos tres años qué pasó? Después de estos tres años, mmm, en verdad empecé... Eh, ahí, ahí fue cuando empecé al segundo año más o menos a entrar en centros sociales y ahí... Eh, un, poco, un poco cambió, un poco cambió la dirección porque me abría diferentes artes, entonces eh, básicamente sí que en el centro social seguí, seguí el asunto del breakdance, pero no era tanto solo esto, ya empecé con espectáculos de cabaret o música también, de hecho seguí con el trabajo en la calle, pero también con música, o sea, yo tocaba percusiones y un colega la guitarra, hasta seguí también lo mismo haciendo malabarres, o sea, pura vida callejera, empecé aún más después de estos tres años, pero ya en, en el asunto de ocupación, ¿no? Entonces, eh, ahí sí que cambió, cambió mucho mi vida y sobre todo salí de la ciudad. Esto fue porque yo creo para que... Acá? Sí, sí, ya vine por aquí, por la zona verde. Y menos mal, menos mal, yo creo que si no hubiera, no hubiera venido acá... Eh, no hubiera durado mucho en la ciudad, siendo que soy también de un pueblo de campo, en verdad, de uh -huh. Italia. Entonces esto creo que me ha llamado mucho a, a vivir aquí en la naturaleza, que es donde me he quedado, vamos. ¿Qué onda? Una pregunta que quizá otras personas que nos están oyendo y que... Bueno, creo que yo... Creo que podríamos hablar un poco es... ¿Cómo está la situación de adicciones, de drogas, de sustancias en todo ese ambiente? 
en Barcelona. Uh, Barcelona en y en sociales. el ambiente. No, es una cosa, es una cosa muy potente. De hecho, es algo que, eh, que vamos. De esto también, no sé, un poco me escapé también, porque son ambientes que están muy, muy afectados a esto. Eh, la mayoría de gente, de hecho, bueno, Barcelona mismo como ciudad eh, es muy liberal desde este punto de vista. Y, y vamos, puedes encontrar toda, todo el tipo de sustancia que quieres a un precio increíble. Entonces, esto es el gran punto de estos ambientes y sobre todo de cuando eres joven más fácilmente te dejas llevar, pues es una realidad de lo cual, apunto, si no tienes herramientas ¿eh? para poder, digamos, estar bien, crecer, estar sano, ¿no? pues es muy fácil, es muy fácil caer también en en adicciones. ¿eh? De hecho, vamos, no me faltan las experiencias de colegas que no, no han podido salir ¿eh? también. Entonces, Se quedaron ahí. Y sí. O y murieron. Sí. Desde un caso sí, por un, lado, por un lado hasta overdose de verdad física que, que no, pudieron, no pudieron dejar adicciones y hasta enfermedades psíquicas también. O sea que de los dos lados son sustancias de alto potencial eh, que, que bueno, que si uno no es muy pequeño ahí en la adolescencia, una diversión, pues ni, se, ni con darse cuenta han pasado unos años y, y tu cuerpo, tu mente está adicto a esa sensación y, y no es fácil, no es fácil salir. ¿Y a ti cómo te fue con eso? A mí personalmente la verdad que tuve la gran suerte, la gran suerte de, de poder, poder estar siempre, siempre acompañado de de la práctica budista que empecé a mis 19, yo creo que esto fue mi, mi ancla, vamos, o sea, lo que me, me, tuvo con, me mantuvo con los pies en la tierra ¿eh? todo este tiempo. Yo creo que sí, sí tuve una experiencia de muy cerca, siempre eh, viviendo en los centros sociales, obviamente, normalmente veía, veía personas que un poco ¿no? eh, hacían uso de esto. Eh, yo también a veces compartía ahí en fiesta, pero nunca, nunca fue algo que, vamos, que, que dominó a mi vida, a mi mente. Siempre era esto como un, una sesión, digamos, una, una parte de, de mi vida o de mi mente donde me divertía, una diversión. Y lo otro era mi vida, ¿no? Como mi, mi realidad. Entonces nunca, nunca, nunca se volvió. La, el ambiente de fiesta de drogas, el ambiente de mi realidad. Entonces uh -huh. yo creo que esto fue el punto en que nunca, nunca pude engancharme y siempre, siempre tuve esta oportunidad de salir. Sobre todo, bueno, no solamente por, por la meditación, yo creo, sino también, bueno, la actividad que llevaba del breakdance, esto siempre fue, fue la, la salvación para mí, desde cualquier... Uh, Cualquier ambiente, o sea, cualquier sufrimiento que puede ser también desde chico, ¿no? Como que, que te deja una pareja y es depresión, pues bailar. no, bailaba y, y todo, todo iba bien, todo fluía bien, ¿no? Entonces, esto para mí, vamos, ha sido el gran, grandísimo beneficio de, de toda mi adolescencia, ¿eh? que me ha tenido sólido, sólido en, mí, en mis raíces, en, en mí. De hecho, en tu cuerpo, ahí está, tienes una espaldota de, baila, de bailarín y es como también así, la gran espalda, la gran estructura, ¿no? Ahí te estaba tu, todo tu trabajo sí, y protegiendo, protegiendo exacto. ¿Y cómo empezaste con esto de la meditación? Lo de la meditación empezó de una forma bastante, 
inusual según como mucha gente empieza meditaciones porque uno dice ah bueno me informaron de un monasterio fui ahí a informarme ya buscaba la religión no yo lo, lo curioso es que no buscaba nada de esto al revés era justo la temporada en que empezaba un poco a conocer el ambiente alternativo aún estaba en mi pueblo tenía 18 19 y y ahí conozco como una persona más grande que un colega Fabio que practicaba también el breakdance, empezaba en ese entonces, entonces entrenábamos juntos, después él practicaba muchas otras cosas, entonces, la, dentro de la meditación mismo también hacía Kung Fu, y entonces empezamos a salir juntos, vamos, o sea, aparte de eso también en fiestas alternativas que hasta entonces no, ni siquiera conocía, ¿no? Un poco también dentro de estas fiestas ilegales, ¿no? Eh, que se hacían mucho y se hacen en mi tierra, en Puglia. Y entonces ahí, acercándome a esta persona, me acuerdo un día de estar en su casa, bueno, un día, varios días de escucharlo, ¿no? Haciendo esta meditación, prácticamente. Y simplemente lo escuchaba, o sea, por ejemplo, él me decía, mira, voy a hacer 15 minutos de esta meditación, y él la hacía, eh, yo estaba ahí en la sala, al ordenador, a hacer mis cosas. Y me recuerdo que después de una semana, dos semanas de escucharlo, dije, déjame probar. Entonces, al probar, fue de repente sentir una energía, una conexión conmigo impresionante, o sea, de hecho fue ahí cuando empecé a, a practicar que tomé la decisión de venir uh, en Barcelona, en mm. verdad Ajá. después de un año pues fue como, ok empezó a meditar, empezó a ahorrar a ver dónde me voy y conocer a esta persona que vive aquí y viajar por aquí. ¿Cómo Así. es la relación entre que empezaste a meditar y decidiste venirte? Básicamente, simplemente empecé me, si, si hago mi, mi camino atrás no, no hay tanto una relación específica. De hecho, en el momento yo no la vi. Fue solamente empezar a practicar y decidir. O sea, la relación es, yo pienso, en la decisión. Es en, en tú como, como te empiezas a ver y como empiezas a accionar. Esa es la, la, la relación. Es como eh, muy, muy diferente en, en, cómo, en el estado que tú llevas y entonces en cómo te... Uh, de verdad te estás uh, acercando a la vida y a las decisiones que tomas, ¿no? Es como un estado mucho más consciente de quién eres, de, de hacia dónde ¿no? quieres dirigirte. Y, y entonces mirándome detrás después fue, en el momento de darme cuenta, pero fue empezar a practicar y en el año mismo de empezar a ahorrar el dinero para partir. O sea que ahora mismo lo veo como un, vamos, una un trampolín que de repente, o un ojo interno que se me abrió en este momento, de empezar a ver a dónde yo de verdad quería ir, aparte de todas las influencias de los padres, de lo que tenía que hacer en el pueblo, ¿no? El pueblo ya tenía una vida construida, vamos, ya tenía la pareja más bella del pueblo, el coche, trabajaba en la empresa de mi padre, o sea, era todo, o sea, las la personas de hecho, <ríe> me acuerdo que decían, ¿por qué se ha ido este chico si lo tenía todo? ¿No? Mm -hmm. Como, pues por eso tal vez. Porque lo tenías todo ya resuelto, ¿no? Precisamente. Absolutamente. Sí, esa es una cosa sobre la cual reflexionábamos el otro día. El asunto de, del arte, de, de saber reconstruir, ¿no? Saber reconstruir lo nuevo, ¿no? Saber reconstruir eh, algo de cero. Entonces, el asunto de desarrollar esta capacidad, yo pienso que es algo que nos empuja a hacer estas acciones. Como algo de nuevo que, pero, integra también el pasado. No es que lo rechaza. Y esto es súper importante, creo, ¿no? También porque lo integra, porque en verdad viene dentro tuyo toda la información de la experiencia que tuviste. Y sigues meditando, obviamente. Sigues con esto. Sí. 
sí, 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 absolutamente. Al revés, es, como, es un, algo, una práctica que siento que como más crece mi vida y más crece la práctica y al revés. Son como dos cosas que se retroalimentan constantemente y es algo para mí como la gasolina diario, vamos. Y sí. después lo expandiste con más cosas, o sea, tenías el breakdance y tenías la meditación y después me platicaste, tuviste, te, te entraste también a estudiar otras cosas, ¿no? Uh -huh. Absolutamente, sí, sí, sí. De hecho, eh, esto fue un poco, vamos, la evolución, volviendo atrás al punto en que vengo a vivir aquí en el Vallés. Y fue, eh, en verdad, desde conocer mi expareja, la Vero, que me empujó mucho, mucho en abrirme este camino de estudio, que era la, lo de la medicina china. ¿Por qué medicina china? Medicina china, en verdad, porque siempre tuve una pasión de, de las plantas, ¿viste? Me acuerdo, <ríe> mi madre me contaba un episodio que cuando estaba, cuando iba al baño, ¿no? Ahí de chiquito, mi madre me daba un libro de plantas con figuras, y yo las reconocía todas, sabía todos los nombres en latín. Entonces, siempre me encantaron las plantas. Por lo tanto, esto fue que... Órale. Tranqui, tranqui. <ríe> ¿Qué pedo? Se volvió loco. Madre mía, perritos. Perrito loco. ¿Qué decías? ¿El baño? Eh, perdón, ¿en qué estaba? ¿Tu madre? Te dijo que una anécdota de... Ah, sí, sí, sí. Esta anécdota de como de las plantas, ¿no? Que siempre tuve esta pasión de las plantas. Entonces, esto fue lo que me direccionó hacia la medicina china, ¿no? La, el estudio de las plantas, que de hecho es algo que muchos la relacionan solamente a acupuntura, ¿no? O algo así, pero tiene un... vamos, una... La materia médica, que así se llaman, ¿no? Las plantas en, en la escuela pues es, vamos, es el campo más, más amplio, digamos, de la medicina china, ¿eh? prácticamente... Más que la acupuntura, en realidad. Sí, sí, sí. Y sí, es largo, son que es cuatro años, cinco años, una cosa así, ¿no? O sí, sea... sí, 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 la universidad en sí dura cuatro años, todo el mundo lo hace en cinco, yo sí pude acabarlo en los cuatro justo, porque además era algo que me apasionaba, vamos, fue llegar a la escuela y sentir que esto era lo mío, o sea, cuando, como cuando haces una cosa y se te, te brillan los ojos, iba hasta clases con con la fiebre, ¿no? Era una cosa que la sentía mía desde el principio. ¿Y, tú, ¿Y qué fue? O sea, tenías las plantas, pero ¿por qué? ¿Qué fue el canalizador? ¿Fue tu novia la que te dijo? ¿Y por qué no estudias? ¿O hubo sí, algo, sí, algo hubo... que te quería sanar a ti? Desde un lado también, también. Son muchas cosas que ahora mismo veo. Que en ese entonces no, no, no lo veía mucho, pero hubo un detonante muy fuerte. O sea, a los 25... Eh, un colega, un caro hermano, eh, murió en un espectáculo. Ese era el día de mi cumple, además. Bueno, esto, prácticamente. Este, tendríamos que hacer un espectáculo, pues este murió. Y entonces, eh, vamos, la escena fue que eh, yo exhaló el último respiro en, en mis brazos, vamos, así. Como que no... Eh, vamos, sentí, sentí mi... ¿Cómo decir? Incapacidad, ¿no? De poder hacer algo en este momento. Entonces, esto fue mi primer pensamiento hacia la medicina, digamos. ¿Qué ¿no? le pasó a tu colega? Fue, bueno, electrocutado, básicamente. Órale. Pruebas y en, uh, en, en una casa, punto, donde no había un, uh, vamos, una forma, una red de seguridad de la, de la red eléctrica, pues... ¿Tú? Sí. Órale. 
Y entonces, bueno, esto fue un episodio súper potente. De hecho, me acuerdo que ese episodio cambió ahí a mis 25. Cambió mucho mi visión de la vida. Y claro, ahí también, uno de visión de la vida, dos de la medicina. Lo otro, claro, empezar a sentir una importancia que tiene de la manera en cómo vives, ¿no? Porque eh, me, me dio como la prueba concreta de que igual dices, ok, sí, lo haré mañana. Pues igual no. Entonces... Esto cambió mucho y, y bueno, y ahí fue como un aprovechala que tienes 25, tienes ganas, tenía de repente el, un dinero que me llegó también con muchas cosas que se coordinaron y elegí estudiar, así. Lo mismo empujado a mi pareja, fue, ella fue la que me aconsejó la escuela. De hecho, un otro episodio fue que ella se lesionó la espalda mientras estábamos juntos. Y lo mismo, lo mismo, no podía hacer nada. Ella estaba así como, de verdad, así con una cara de dolor que, que nunca la había vista. La llevé corriendo desde este médico, que era un médico chino, y le arregló la columna, vamos. Una, una lesión súper fuerte. Y entonces fue este mismo que me aconsejó la escuela. Ya. Órale. Entonces eres médico chino, médico tradicional chino. Sí. Y eso es más o menos de lo, que, de lo que ejerces ahora, tu profesión, podríamos decir. Sí, 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 sí. Son eh, terapias basadas en la medicina china, que ya tampoco es solo esto, porque yo creo siempre que, que cuando uno se interesa a este campo, vamos, el campo médico, es algo que eh, básicamente es algo muy intrínseco estudiar un poco todo, más uno estudia la forma en que vive el ser humano, o las maneras en que podemos prepararnos a, a, a un poco sentir también cuáles pueden ser los eventos de la sociedad, pues esta también es una preparación un poco a, a poder hacer este trabajo. Por lo tanto, sí, es medicina tradicional china, pero yo lo llamo vamos, o sea, eh, ser, ser, ser un, un ser humano más consciente, ¿no? digamos, que, que es donde un poco empujo también con mi terapia. Y en el de esto, obviamente, eh, lo, no es solamente la medicina china, por ejemplo, últimamente he empezado a, a estudiar osteopatía también. Entonces, un poco ahí, yo pienso que, habiendo tomado esta, esta pasión, ¿no? un poco sintiendo que, que era lo mío, que era algo que me venía muy bien, y además esta doble satisfacción de ver personas que, que salen mejor, de un mejor estado, o, o hasta reconectarlas sigo mismo. O sea, de hecho, un, otra, vamos, un, un, un otro grande, grande objetivo que tengo es un poco alejarlas de la, de la medicina farmacéutica, un poco, ¿no? de la toma de tanto químico, de pensar que la ayuda tiene que venir de afuera, ¿no? que la curación tiene que venir de afuera, ¿no? un poco esto. ¿Cómo, a ver, descríbeme a alguien que no conoce la medicina china, ¿qué, ¿qué diferencia grande tiene con la medicina tradicional occidental? Una de las diferencias más grandes seguramente, eh, seguramente es la visión holística. Y como visión holística no entiendo solamente del cuerpo humano, o sea, verlo como un conjunto, cuerpo, mente, espíritu. Y esto ya eh, es un punto muy esencial, eh, porque en relación a la, a la medicina occidental, que lo, que lo ve que es, divide mucho, ¿no? Hay el músculo, hay la mente, y después hay el cuerpo. Entonces hay una mala enfermedad que es solamente física, y después hay una otra que dicen que es mental, y una otra que puede afectar el espíritu, el cuerpo energético, que de alguna forma lo ve la medicina occidental, pero está como a sus primer, primeros pasos, eh, eso creo. 
Eh, la otra es no solamente de la visión holística del cuerpo, pero la, una de las más importantes, que yo creo que sea aún más importante del cuerpo, es también de ser humano con su ambiente y, y, y con más directo e indirecto como planeta o cosmo también. Y esta, estas dos visiones, vamos, que, que es la misma, lo holística, o sea, el ser humano junto con todos sus componentes y junto a su ambiente, es el punto más importante, creo, de la diferencia. Después podemos ser en carnes mucha más, pero mmm, esto creo que sea el punto focal. ¿eh? Y aplicado al tiempo actual, entonces, si tuvieras que hacerle un diagnóstico al planeta. <risa> y si le tuviéramos que hacer un diagnóstico al planeta, diría que sus elementos están en desequilibrio. <risa> Ese tipo de diagnóstico que es una persona también, supongo, sí, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, podemos ver... Eh, vamos, la medicina china lleva como esto, estas teorías básicas que son del yin y yang y de los cinco elementos, por ejemplo, ¿no? Y entonces en, en relación a estos podemos eh, diagnosticar, que significa, yo me gusta decir diferenciar también, porque el diagnóstico es encontrar toda esta diferencia entre el correcto funcionamiento y lo que no está funcionando, ¿no? Básicamente, entonces podemos diferenciar sobre estas dos bases, que son los cinco elementos, o el yin y yang. Entonces, eso es, es una buena, bastante fácil, relativamente, ¿no? cuando se hacen sobre cosas simples. Obviamente, después el ser humano no es un ser simple, por lo tanto, <risa> se vuelve un poquito más complicado. Claro, y entonces supongo que en medicina china te conviene tener una, un seguimiento del paciente para irlo conociendo cada vez más profundamente, para ir viendo sus mecanismos, para ir viendo sus, sus ciclos de, y entonces entender mejor cómo es que se desbalancea, ¿no? Exacto, sí, de hecho, eh, vamos, tenía un profesor, me acuerdo, del tercer año, que este trabajaba solamente con las hierbas, ¿eh? De hecho, hay muy pocos que trabajan con la hierba porque tienes que ser un experto del diagnóstico increíble, porque no son hierbas como la hierba que conocemos, ¿no? La, una manzanilla, un tomillo que lo toman mucho y bien. No, eh, hay que conocer muy bien la fisiología y las dosis y todo. Y este profe decía que si el paciente no era dispuesto a volver cada cuanto él le decía en función de su caso, directamente no empezaba a tratarlo. Un compromiso. Exactamente. ¿Por qué? Porque en verdad... Eh, súper importante, o sea, de hecho el diagnóstico chino es, es uno de los más profundos porque recoge una serie de signos eh, y síntomas eh, muy, muy al detalle, eh, desde el color de la mejilla, de la lengua, de la piel, a reflejo de los pelos, uñas, o sea, tenemos una recogida de signos muy importante, entonces el seguimiento estaba en esto, en que cada vez que el paciente volvía tenía que ver volver a hacer un diagnóstico diferencial y ver qué signos habían cambiado. En función de los signos que habían cambiado, cambiar la fórmula de hierba. O sea, quitar una cantidad de hierba, o quizá añadirle una otra, o quizá... Ya. Yeah. Y entonces tú supongo que el proceso, tu primer paciente eres tú mismo. Sí, ¿no? Absolutamente. De hecho, esto ha sido el gran... Vamos, la, 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 una gran forma de aprender que, que puse desde esta escuela, que tanto que me entusiasmaba, en verdad no me alcanzaba lo que hacía la clase, o sea, tenía que acabar clase y seguía practicando si podía sobre mi cuerpo mismo o si no con colegas, o sea, que ca cada vez después de la clase era un seguir metiendo en práctica toda la teoría y entonces sí, sí empecé a aprender desde mi cuerpo mismo, sobre todo, sobre todo con gran ventaja gracias al hecho del breakdance que me, me permitió de conocer mi cuerpo desde muy chiquito. ¿sí? 
¿Y qué cambió en tu cuerpo? ¿Qué, cómo, ¿Qué cambiaste en tu vida, en tus diagnósticos, en todo lo que te estudiaste? Vamos, yo creo que empezar a estudiar medicina china es lo que, me ha, lo que necesitaba, porque siempre me viene en mente esta frase ¿no? que decimos el otro día, que, que el hombre pasa mitad de su vida a hacerse daño y la otra mitad a resanarse. Entonces, esto fue acabar la, la universidad a los 30 años y ya desde el segundo empecé a cambiar muchísimas cosas. O sea, el asunto de la acupuntura mismo es algo que equilibra eh, de una forma que al principio uno no ve tanto, porque también los occidentales estamos acostumbrados a que un tratamiento ya queremos sentir mucho, como el tomar una píldora no hace pasar los daños de, de una vida, vamos, o sea, esta es la, la concepción que, que no existe, eh, es la ilusión por, por qué se manifiestan todas estas enfermedades, vamos. Pero esto a nivel personal fue empezarme a practicar acupuntura sobre mí mismo, entonces algo que me ha reconstituido de una forma anímica y física eh, increíble, increíble. O sea, mi cuerpo estaba muy, muy probado de experiencias de un lado del, de los centros sociales, una vida muy loca de, de los 20 añitos. Y el otro del breakdance, que en verdad se, también de un lado es dar golpe a tu propio cuerpo, ¿no? Todo el tiempo hay contacto con el suelo, entonces... Eh, vamos, me, me resanó mucho desde ese punto de vista por la acupuntura mismo. Después, de otro lado, también, obviamente, empecé a confiar en terapeutas que me trataron mismo en la escuela, profesores. Entonces, eh, vamos, una sanación bestial, empezar a ver ciertas cosas, empezar a tener aún más claro este ojo interno, las emociones que dirigían mis acciones para después tener el daño físico final. Y finalmente también la alimentación, la alimentación eh, que, que es lo que yo llevo adelante, que creo que no tiene un fin, ¿no? esta búsqueda de la alimentación siempre más sana y siempre más que, yo diría, pero no diría, no diría sana, porque muchos dicen la palabra sana y piensan como un estándar, yo diría sana para ti, o sea, algo que sea eh, saludable en este momento de tu vida para ti. Entonces, este es un otro tipo de alimentación en la cual yo me acerco, es estudiar cada persona como es, que está haciendo, cuál es tu proceso y entonces los alimentos con lo cual tienes tropismo ahora, básicamente. Y por eso es un infinito, porque todo el tiempo está, hay que estarlo observando y adaptando, ¿no? Exacto, exacto. Es infinito y por esto que no encontramos tanto también, porque desde un lado, vamos, o sea, se, podemos evidenciar también en la salud en general, en los sistemas de salud, una situación bastante perezosa, ¿no? De encontrar una fórmula por cada... Enfermedad. La diabetes se fija. cura así. Ah, Exactamente. Sí. Entonces, esto a mi parecer no existe. Y eso es el motivo por lo que, ¿no? Un poco, en verdad, una enfermedad genera otra, o, o hasta curarnos una enfermedad nos generan otra dependencia de fármacos, porque en verdad no estamos yendo a la raíz, estamos yendo como una cura que va bien para todos, un poco como las vacunas también, sin en verdad entender el caso específico de cada uno. Y, y no puede hacer eso porque si partiendo del concepto de que cada ser humano es, es un universo, es único, ¿cómo podemos encontrar una forma eh, global igual para todos? Claro, ya, ni, ya ni, ni, ni entremos en detalle de las épocas que corren, ¿no? de los tiempos que corren. Exacto. Eh, pero bueno, para al mismo tiempo está esa medicina y a la, si hay gente que confía en ella, pues eh, será que ellos lo decidan. Nada más que el problema es que precisamente es la idea de de estandarización que generaliza y mete en el mismo uh -huh. guacal a todos los demás también, ¿no? Uh -huh. Sí, no, yo no pienso que sea una cosa que la medicina es justa o equivocada. Lo occidental, tal, también como lo oriental, seguramente tiene sus fallos. El punto es esta manera de ver eh, la persona, para mí. Porque también hay muchísimos médicos occidentales que, que la tienen también, esa visión de, de verdad comprometirse con el bienestar de 
esta persona que tengo ahora enfrente. Uh -huh. Y esto es algo que para mí es imprescindible para una persona que empieza el camino de la medicina. De la sanación en general. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuál era la parte que tú tenías que sanar? ¿Cuál era tu punto débil en el cuerpo? ¿Cuál era tu... donde facturabas ahí todos esos, esos golpes? Seguramente, seguramente era la, una ansiedad muy fuerte, muy fuerte desde, desde pequeño, ¿eh? que, que, que me ha llevado a tener una autoexigencia también muy alta, como para sentirme, no sé, quizá aceptado detrás de, de cierta forma. Y, y esto a tratarme de forma muy dura también, como decir, no, eh, por ejemplo, este proceso que se acaba en, en tres años, no, yo lo acabo en dos años. Entonces, en este sentido de ser muy duro conmigo mismo, obviamente eh, el cuerpo responde mm. a este tipo de durez. Y ahí con los daños físicos correspondientes. O sea, eh, por ejemplo, eh, vamos, desde pequeño, lo mismo con el breakdance lo llevé, era siempre una autoexigencia muy alta hasta no sentir el límite de tu cuerpo, sino la mente como que se desconectaba del cuerpo para llegar a esta exigencia ahí sin, sin sentir en verdad cuando llegaba al límite físico. Y de hecho desde pequeño fue antes un daño súper fuerte a la muñeca de tendinitis que, vamos, no podía tomar ni un vaso de agua por, por un par de añitos. Después un daño a la espalda un poco más mayorcito a los 28, que vamos, ahí fue un, una detonación de mi vida en Barcelona también. ¿Qué te pasó? Fueron lesiones de hernias del disco. O sea, eh, no fue espalda. un solo golpe, fue una acumulación. Sí, esto por un desgaste en verdad de la columna y esto ya es un poco más complicado de los golpes porque cuando hay un desgaste no se puede recuperar de forma rápida. Al revés, cada mm, enfermedad es proporcional al tiempo en que la provocaste. O sea que un tiempo muy largo para, para provocarme ese desgaste de la columna, pues lo mismo requiere un tiempo largo para recuperarlo. Yeah. Nada claro. es irrecuperable, esto seguro. Depende de los límites de nuestra mente, pero eh, en ese sentido sí que fue un trabajo interno para mí eh, lo mismo. Otra vez digo de ver la vida de forma diferente, porque es lo que hace la enfermedad. La empezamos a ver de forma más profunda, la empezamos a, valor, a valorar más. Y era esto lo que me tocaba, creo, en este entonces también. Sí, eso y que decías de, de la parte de la mente, no sé, eso no sé si es una cosa de Igores o qué, pero a mí me pasaba también, me, me, es uno de los, los trabajos en los que estoy en estos años de mi vida, ¿no? De, de escuchar, de conectar mi mente que uh -huh. se, se avienta y con el cuerpo que se queda atrás. Y alguna vez un sanador ahí medio uh -huh. chamanoso me dijo eso, me dice es que cuando la, la mente es fuerte, el que, el, el que sufre es el cuerpo, y cuando uh -huh. el cuerpo es fuerte, la que sufre es la mente. Siempre uh -huh. están estos, estos desajustes y se trata pues de emparejar estos uh -huh. dos, ¿no? Sí, pero bueno, al menos tú tenías este pedo de, de la música, de la danza, quizá era como una, como es una herramienta, ¿no? Uh -huh. Un ancla ahí. Y bueno, aparte un ancla y aparte, vamos, muchos, muchos que bailan lo saben, porque el baile, yo no digo solamente a nivel profesional, es el baile en general, de sentir música para mí y disfrutar de este momento, que la música entre en, en tus poros, ¿no? Así, y, y, que, y que la dejes fluir. Uh -huh. de, de esto hablo cuando hablo de pasión del baile. Entonces, esto es algo que, como pienso, el canto y tocar instrumentos como muy primordial del ser humano, que nos conecta mente, cuerpo, espíritu, sin más. Vamos. Y entonces ahora estás, ya te, te graduaste, terminaste hace unos años, uh -huh. ya unos dos, tres años. Sí, un par, de, un par de años que terminé, sí. ¿Y qué onda tu vida ahorita? Eh? ¿Cuál es, cuál es? Aquí estamos en este bosquecito, ya se calmó el viento. ¿Qué onda con tu vida, Igor? ¿Sigues? Porque dijiste la mitad de tu vida en destruirte, la otra mitad en reconstruirte. Espero que esta no sea la mitad de tu vida, güey. O sea, 
espero que estés todavía Depende, más cerca del inicio. Estamos, estamos en, un, en, un, en una búsqueda del equilibrio constante, ¿no? Como esto. Pero sí, sí, sí. Yo pienso que, que vamos, que, que como destrucción de momento tuve bastante. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si, si de principio sí, podemos un poco enfocar en esta reconstrucción, que es lo básico que yo pienso, ¿no? Un poco también para, para poder tú reconstruir personas, que es un poco el, el trabajo a lo cual me estoy acercando. Eh, vamos, antes que todo tienes que hacerlo sobre ti mismo. Esto es muy, muy importante, centrar tu energía, ¿no? Y entonces, mi vida ahora mismo, vamos, eh, es la prioridad que yo siento, o sea, de desarrollar mi formación y profesión médica. Es algo que, que, que siento que crece conmigo ahora mismo, es una fase muy importante para esto, siento que, que tengo mucha energía también para esto. Y vamos, estoy todo el tiempo ahí, sí, estoy trabajando con las terapias, bien, o sea, avanzando ahí, como estudiando casos prácticos también de lo que tengo. Y si no estoy trabajando tanto, estoy pensando en algún curso también de hacerme correspondiente de la medicina. Esto por un lado. ¿eh? Y por el otro, la verdad que sí también hay este pensamiento de un poco cambiar aire, también son, eh, vamos, son casi 12 años que estoy por aquí, que doy vuelta aquí en Cataluña, Barcelona, y sí, seguramente un cambio lo estoy sintiendo desde un par de años, que viajo del otro lado, de, en las zonas de México y después Estados Unidos, y siento una llama muy fuerte también allí. Siendo que también esto, bueno, una parte muy fuerte que, que hace que, que piense en esto y mudarme es también que la acupuntura, eh, así como la medicina china, no es profesión sanitaria aquí donde vivo, en España. Entonces esto lo hace mucho más difícil para que la gente confíe en este trabajo o para que tú, a depender de cuánto te lo paguen, y cosa que no he visto, no he visto en países donde es profesión sanitaria. ¿eh? Ahí hay como una facilidad y una confianza diferente en esa terapia. ¿Tú vas a ir a buscar a la gente que, que, que está más abierta al trabajo, a la sensibilidad en la que tú estás? Exactamente, exactamente esto, sí, sí. Bueno, desde un lado yo también pienso que, que esto también muchas veces no tiene por qué ser un límite. ¿eh? Yo pienso que hay uno donde se siente seguro, donde siente que es su propia evolución y su propio crecimiento, ahí tiene que estar, vamos. O sea, no hay un lugar mejor o peor, esto en el sentido. Pero sí, sí, en el sentido... Vamos, en, en mi caso eh, es donde bien, bien lo estoy viendo porque un poco estoy por primera vez empezando a moverme un poco sin condicionamientos, ¿no? Lo que decíamos, sin apegos, ¿no? Que siempre me han llevado a quedarme aquí en Barcelona, un poco, digamos que no es cerca de la familia, pero sí estamos en Europa, en Italia es aquí a dos horitas de vuelo. Y sí, cierto, aquí en Barcelona ahora en mi entorno cómodo, llevo 10 años y es como si tuviera una pequeña familia aquí dentro de todos los colegas que, y colegas que tengo. Y entonces, claro, ahora mismo siento que ha llegado como un momento en, de desapego, de quitarme todos estos condicionamientos que hacen pensarme, a veces encontramos excusa, ¿no? Decimos, no, que aquí estoy bien, y, y simplemente en vez de los condicionamientos que hacen que nos quedemos atados a un sitio. Como cuando te fuiste de Italia. Exactamente, exactamente, de la misma manera. Ahí fue un momento de total sentir... Eh, ¿dónde, ¿Dónde está mi sitio? ¿Dónde yo puedo desplegar las alas? Es ahí, vale, vamos ahí, donde sea que sea en el mundo, porque además es la época que nos lo llama mucho, ¿no? A este movimiento 
que podemos tener en todo el globo. En todo el globo podemos ver nuestros negocios como irían. No hay por qué verlos en una ciudad o en una región. ¿no? Muchas veces uno está llevado a verlos solo ahí porque, bueno, porque es lo que conoce. Yo por gran suerte desde pequeño tuve una madre que siempre me empujó a viajar y entonces esto es lo que me hizo conocer y, y siento poderme mover con libertad también mm. en ese sentido. Y el mundo está ahorita un poquito hostil al movimiento, pero quizá por lo mismo hay que ir ahí a, a oxigenar un poco exacto, las cosas, ¿no? Exacto, también lo pienso, ¿eh? también lo pienso, que es una época, vamos, en lo cual por primera vez, ¿no? O sea, hemos visto este, este cierre de frontera, toda esta dificultad, este papeleo que uno tiene que hacer por moverse, test, cosas, pero... Eh, para mí es también un, un desafío como decir, ok, más difícil es y vamos a ver cuánta de verdad, cuánta determinación tienes, ¿no? Es como cada vez para mí en la vida ha sido siempre una, eh, un, un caso de, de esto, es como desafío más grande, pues más grande es y más vemos cuánto, cuánto puede uno sacar estos dientes, esta determinación, esta, esta visión clara ¿no? de dónde tienes que llegar. Y ahí es donde, donde tenemos los resultados más asombrosos también en la vida, ¿no? Pues muy cagado, ah. me, siento, me siento muy identificado en muchas cosas, lo hemos platicado mucho, ¿no? Decimos, qué chistoso, o sea, no, no estamos la misma edad, pero muy cercanos, sí, sí. visiones de la vida muy parecidas, ciertas cosas de personalidad ahí, ¿no? De cierta intensidad, cierta búsqueda también. Yo te digo, yo aquí estoy en la misma que tú, o sea, en la que tú vas a despegar e ir a buscar, yo claro. estoy en esa, claro. en esta búsqueda, en este viaje, en este esta especie de transgresión un poquito de, de, la, de la tendencia. ¿no? Claro, de la tendencia general, absolutamente. O sea, la, la, la tendencia general, esto es algo que pienso los Igor nunca nos ha gustado. <risa> Siempre nos ha gustado ir uh, en contra de la corriente, ¿no? Un poco. Pues con ese nombrecito, güey. Eh, sí. Nunca te acarrillaron con ese nombre, nunca te molestaron, ¿no? Tuviste así... La verdad que me, me decían algo tipo el... ¿Cómo se llama? El acompañante, Frankenstein, sí. Sí, sí, esto era, la, la más típica era esta. O, o no te tocó, es que aquí creo que, ¿sabes qué es Winnie the Pooh? Winnie Pooh, ¿lo conoces? Ah, también, el asno, el ¿no? El burro de Winnie Pooh, ¿te acuerdas? Sí, el burro, sí, sí, sí. Se claro le cae su sí. colita. Claro que sí, verdad, esto también, sí, 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 ahora me... No se me había ocurrido, eh. ¿No? Se, me había, se me había casi escapado, eh. pero a veces sí lo han dicho. México pero es no, muy popular. Lo de Frankenstein mucho más. Lo sí. de Frankenstein era, vamos, o sea, la, y, la y, base. Y, y hay gente que de repente que sí va a cachar Igor Stravinsky, ¿no? Los mayores o los Claro, más... claro, esto sí. Bueno, esto más en el campo de, de, de músicos. Los músicos, vamos, sí, a mí también. Seguramente. De repente el papá de un amigo. Claro, oh, Stravinsky. Stravinsky, sí, sí. Gracias, sí. señor. Eso fue, fue la, el objetivo de mi madre, pero bueno, ya, ya ves que, que como se sabe dentro de los chavalitos ahí chiquitos pues nadie, nadie conoce exactamente claro. bueno en Europa igual un poco más en México definitivamente <risa> oye último te verías volviendo a Italia alguna vez vamos eh, no hoy a hoy yo no cierro puertas en general es como que no me gusta decir nunca lo voy a hacer porque ya he visto de la vida cuánto es imprevisible y cuántas cosas pueden cambiar entonces, nunca decir nunca, ¿no? Por ese sentido. Hasta le he probado últimamente, en este, en este entonces puedo decir que no, ahora mismo. Ahora mismo sí que siento una gana de descubrir nuevos lugares del mundo, seguramente. Hasta he probado, hace un par de años, al final de la universidad, a volver una temporada un poco más larga, pero sí que he visto que ya no es para mí. Es mucho tiempo aquí en Barcelona, que es un centro de Europa eh, muy abierto, vamos, en lo cual... Eh, 
no, es muy difícil volver a la dimensión del pueblito, ¿no? volver a esta mentalidad 1-0, vamos, o sea, sin, Binaria. sin, tanta, sin tantas eh, ¿no? posibilidades, opciones, que hasta, hasta no, tampoco lo veo como un libro, porque pienso que si uno también tiene un proyecto, ¿por qué no? ¿no? Es una buena tierra, una tierra donde hay una naturaleza hermosa, se come bien, la gente de buen corazón, pero... Claro, ahora mismo por lo que yo siento es un poco la búsqueda del nuevo, ¿no? de, de nuevos ambientes, de experimentar un poco. Entonces siento que es esta mi fase ahora mismo. Ahora, que nunca volvería, pues esto tampoco lo diría, tampoco, no lo sé. Igual ahí para llevarles en algún punto todo lo que aprendiste, ¿no? Absolutamente, y puede, puede ser, ¿no? Este es súper, súper importante, este concepto también lo pienso, que, que bueno, hacia nuestra familia primariamente y y hacia la, la realidad en que vivimos también, porque quizá es por algo también que hay personas de, de los pueblos que salimos, ¿no? sentimos esta gana de, de conocer otra cosa, ¿no? aún habiendo nacido en el pueblo con mucha más gente que se queda ahí toda su vida. Y, y entonces, claro, es, quizá es este el rol, llevar también información ¿no? ahí de, de, cómo, de cómo va en otra parte del mundo y que esta genera el, el próximo avance ahí también. Uh. Muy bien, Igor. Eh, sí. <risa> Sigue siendo raro. <risa> Muchas gracias. Gracias por recibirme también acá. No, ¿no? qué bien, qué bien, qué, qué bien. Para mí es una alegría rever poder, uh, <risa> poder estar con Igor, conmigo mismo casi. Nos conocimos en Estados Unidos, nos vemos en España. Increíble, increíble esta vida llena de sorpresa. ¿eh? Lo que te lleva, ¿eh? te lleva. Esto es todo, todo un llevar, vamos, para mí, ¿no? Es una... Algo que te quita, vamos. Es pues como el polen que nos está invadiendo <risa> en el viento. Gracias, carnal. No, qué bien. Vamos. Qué bueno. ¡Ah!